1: Fernando Diniz teve uma carreira como jogador bem decente, com momentos importantes, principalmente pelo Fluminense, ainda que tenha atuado até os 34 anos sem ter somado muitos títulos na carreira. Na verdade, foram dois títulos. O Paulista, de 97, como reserva do Corinthians, e o Carioca, de 2002, como titular do Flu. O meu time de botão de hoje faz um almanac da carreira de Fernando Diniz, que nesse momento, agosto de 2023, quando a gente grava esta coisa, este podcast, este episódio, é o técnico da Seleção Brasileira de Futebol. E eu sou o apresentador do meu time de botão, ao lado do Paulo Júnior, que está do outro lado da linha e que vai dar um tostão da sua voz nesse momento. Bom dia, boa tarde boa noite, Pauleta.
2: Dar Leandro, um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Pois é, falar um pouco desse meia atacante rápido, de boas jogadas individuais, um cara que sempre é, partiu para cima, invadindo a área. Jogou de 9, jogou muitas vezes de 11, jogou de ala esquerdo vez ou outra, jogou de meia, um meia mais meia de fato mesmo, né? com dois ou às vezes três atacantes à sua frente. Variou ali, um meia atacante vez ou outro um atacante de fato, um cara que acho que chamava atenção por tentar dar esse dinamismo, tentar dar essa velocidade, até acusado muitas vezes por ser fominha. O Fernando Diniz, que jogou por Juventus, por Guarani, por Palmeiras, por Corinthians, Paraná, Fluminense, Flamengo, Juventude, Cruzeiro, Santos, Paulista, Santo André, voltou para o Juventus e fez um joguinho no Gama, nada mal, mesmo com a impressão, claro, que é uma figura muito mais marcante, muito mais interessante, muito mais influente para o futebol como treinador do que a sua carreira como jogador. Foi bom de bola o Fernando Diniz. Teve bons momentos, como a gente vai contar no programa de hoje, ainda que não tenha sido assim um ídolo de fato de uma torcida, não tem exatamente uma grande conquista para chamar de sua, mas tem bons momentos. E jogou com muita, muita gente boa. Jogou com praticamente né, todos os grandes jogadores da sua geração, perambulando aí por várias camisas do futebol brasileiro. Vamos embora. Fernando
1: Diniz, que na infância, antes de ser jogador de futebol, torcia para o São Paulo. E depois de aposentado como jogador de futebol, é, já era identificado com o Fluminense e como treinador. É, acho que ainda mais, né, isso se acentuou ainda mais, o Fernando Diniz pós-carreira, e é o Fernando Diniz do Fluminense, né? É, e o Fernando Diniz, que pela contagem que você fez aqui, jogou em 14 times profissionalmente, considerando, tá, fazendo aqui um desconto, se ele não mudou de casa ao se transferir do Palmeiras para o Corinthians, e também não se mudou ao se transferir do Fluminense para o Flamengo, foram 12 contratos de locação de apartamento é, entre os 20 e os 34 anos, tá? É, basicamente, é praticamente um contrato de locação e uma multa, né? Porque você assina contrato de 24, de 30 meses, sei lá. É, são 12 sofás, são 12 geladeiras, pelo menos, pode ter sido até mais. É, é bastante coisa. Paulo Júnior, que tem cuidado de mudança, grava aqui com caixas ao redor de papelão, é, você pode imaginar o que é isso, né? Em, na, na flor da idade, está sempre se despedindo de, da Moca para Campinas e uma longa estrada até passar de novo pelo Juventus, terminar a sua carreira como jogador no Gama, vamos falar de um personagem que é, é isso, como você falou, né? era um bom jogador, deu o que é, pode não ter sido um grande ídolo, um jogador de primeira prateleira, mas jogador de time grande sim, e que como técnico, é, o seu lugar atual, né? o seu, a sua posição como técnico da seleção, já meio que fala por si, mas não explica tudo, né Fernando Diniz é... É, para além do cargo que ocupa ou dos títulos que conquista, é um cara que mexeu muito na conversa de bola desse país e até por isso a gente conta essa história aqui, porque esse podcast basicamente é para conversar de bola e o Fernando Diniz mexeu bastante na conversa de bola desde que se tornou um técnico de futebol muito autoral e muito muito com, com ideias né é, para alguns irredutível e alguma em alguns pontos mas acima de tudo um cara é, que põe o coração põe o coração naquilo que acredita naquilo que faz no futebol Pauleta. vamos pro
2: roteiro vamos embora Fernando Diniz jogou muito futebol de salão foi um notável jogador de futebol de salão como vários de sua geração né ainda em tempos em que o cara levava até o limite a vida na quadra com a vida no campo, hoje isso mudou bastante, sabemos muito bem, e ele se profissionalizou no Juventus da Moca, engrenou no time principal no Paulistão de 95, quando completou 21 anos, o Diniz é de 74. Ele foi titular em boa parte da campanha, Campanha que começou ruim, o Juventus ficou na lanterna por um bom tempo até arrancar num honesto nono lugar numa tabela de 16 times. A portuguesa liderou a chave, mas afinal acabou sendo entre Corinthians e Palmeiras, final essa jogada lá em Ribeirão Preto. Buscando pelo nome de Fernando Diniz no acervo da Folha de São Paulo, a primeira ficha que pinta o nome de Fernando Diniz é na rodada 7, um empate por 0x0 diante do Novo Horizontino. Uma Rua Javari, as moscas, com só 340 pagantes. Vou cantar esse Juventus do Paulistão de 95. Gilmar, Anderson, Camilo, Dias e Bira. Sérgio Guedes, personagem de longa relação com Fernando Diniz. A gente vai ouvir mais dele à frente. Luizão, Márcio Grijo, bom meia é, de carreira também no futebol do ABC Paulista, e Fernando Diniz na frente, Fernando Cruz e Esquerdinha, o técnico era Vanderlei Paiva.
1: Vira o semestre em 95 e o Diniz dá um salto importante na carreira, né? Deve ter mostrado coisa boa no Juventus porque foi contratado para jogar no Guarani, time da elite do futebol brasileiro, o Guarani que nos anos 90 foi um dos grandes times desse país. Era um time bem interessante, o time era comandado pelo José Macia, o Pepe, e tinha, por exemplo, Djalminha com a camisa 10, Luizão no comando de ataque o retorno do, do filho né do, do formado no clube neto o craque neto é, o neto já não era mais aquele tava lutando bastante contra a balança não era né o neto de 95 é, é, já não era é, o neto de, de poucos anos antes de 90 de 89 ali enfim mas era um guarani com todo forte, o respeito ao
2: neto que foi um craque ele foi aquele neto por pouco tempo né no fim Sim. das contas dá pra imaginar que o neto de 95 já é alguém tentando, né, emular aquele grande neto.
1: E na rodada de número 3 do Campeonato Brasileiro, nosso personagem marcou um gol com um minuto, mas o Botafogo, que seria o campeão, o Botafogo da 7-Up, o Botafogo... Uh... Uh, campeão brasileiro, Botafogo de Túlio, Donizete, virou a partida no Rio de Janeiro, cantemos as equipes, eu canto o Botafogo e o Pauleta canta o Guarani o Botafogo, Wagner, o goleiro que reza a lenda, é, não rendia de noite, né? É, a gente precisa fazer um estudo sobre isso, estatístico para ver se isso é falácia ou se tem fundo de verdade. Wilson Goiano Wilson Gotardo, Gonçalves Madeixas, Moisés Jamir Sérgio Manuel, Beto e Iranildo. Pô, que meio campo bonitinho, né? Donizete e Túlio no ataque, uma dupla histórica. Entraram ainda Eliomar, Marcelo
2: Alves e Dauri. O técnico, Paulo Malumor, Altuari. Um grande, grande Botafogo. O Guarani visitando esse Botafogo no Rio. Narciso, Anderson bom, Lima, Amaral, bom. Sangalete e Fernando... Fábio Augusto, Valdeir, Djalminha e Fernando Diniz, Vish. Júlio César Pinheiro e Luizão, que belo time do Guarani, entraram Renato Carioca, Adriano Raio e Alex, é, Djalminha e Luizão foram expulsos no primeiro tempo, eram difíceis também, jogavam muita bola, mas eram difíceis, Djalminha e Luizão, Falavam bastante, reclamavam bastante, compravam muita briga. O técnico, como você já citou, era o Pepe. Léo Batista, sobe o som, Botafogo seria campeão no final do ano.
3: Botafogo e Guarani, logo no início a defesa do Botafogo falha. E Fernando Diniz bota o Guarani na frente, 1 a 0. Ainda no primeiro tempo, Jalminha faz pênalti em Donizete. Túlio bate para fazer o quinto gol dele no campeonato, 1 a 1. No segundo tempo, Donizete faz o gol da virada alvinegra. 2 a 1. E o mesmo Donizete faz o terceiro para definir o placar. Final, Botafogo 3, Guarani 1. O jogo foi no Caio Martins em Niterói. Público, 4.782 pessoas. Xalmin e Luizão do Guarani foram expulsos. Túlio é o artilheiro do campeonato com 5 gols.
1: Nas estatísticas do campeonato, Fernando Diniz aparecia como um dos jogadores mais caçados do país, e essa é, essa é a, primeira, a, a primeira pedrinha miudinha que a gente deixa na, 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 na história aqui, né, é, duvida, a primeira trívia que a gente deixa duvido. Que alguém apostaria nisso. Naquele início de Brasileirão, a primeira aparição dele num cenário nacional maior, portanto, né, no campeonato de primeira prateleira, o Diniz recebeu 36 faltas em 5 jogos. Cara, é muita coisa, o que dá uma média de mais de 7 faltas sofridas por partida. Pode ser porque estava jogando muita bola, pode ser porque era fominha mesmo, como a gente disse no começo, que ele tinha essa fama ali dentro da bola, né? Você não solta a bola, você sofre a falta. Ele só não era o jogador que recebia mais faltas no futebol brasileiro porque é, havia no Vasco um tal de Pedrinho, que liderava o ranking naquela rodada. O Pedrinho fazia sua estreia é, é, e recebeu nada mais, nada menos que nove é, faltas na sua primeira partida. Como foi um jogo só que ele jogou até então, a média ficou ali, né? Tomou fa nove faltas num jogo. A média de nove faltas por jogo.
2: Pois é, o Diniz depois desse gol contra o Botafogo, fez mais um gol contra o Bragantino, um empate por 3x3 no Brinco de Ouro da Princesa, fez o terceiro dele no campeonato contra o São Paulo, já na segunda fase, uma ótima vitória do Guarani por 4x2, mas o Bugri patinou, foi só o 19 nono colocado numa tabela de 24 times, longe, longe da zona de classificação, ainda que tenha ficado à frente de, por exemplo, Vasco e Flamengo, Caiam só dois times no brasileiro de 95. Naquele ano caíram Paysandu e União São João.
1: União São João dos Danones Bliss, que já contamos aqui recentemente, que era. É, enfim, Paulo Júnior preferiu os Danones, né? Eu preferi o Bliss. Foram várias as formações e posicionamentos do Fernando Diniz ao longo do campeonato. É, de fato ele era é, é, um jogador versátil. Ele chegou a jogar com o Luizão como um segundo atacante, fazendo o Bebeto ali, né? Mas às vezes também jogava atrás de dois atacantes com o Djalminha. Vale lembrar que aquele Guarani né, era um, um grande time, não só os que a gente já citou, né? O Djalminha, o Luizão, o próprio Neto, mas também é, é, tinha o um Amoroso, né? É, é, então era um time que tinha jogadores que chegaram a figurar nas primeiras posições dos maiores salários do Brasil, tinha aquele presidente Beto Zini, né, que não media esforços e fazia, é, fazia do Guarani um time um time que estava nas cabeças economicamente, mas nem sempre era muito responsável com as finanças do clube. Mas o Guarani, o fato é que estava sempre lá em cima, mostrava o bom nível do Fernando Diniz para a época, depunha muito a favor dele ser parte desse time, ser titular desse time, porque a concorrência era boa.
2: Era um, era um tempo em que o futebol era muito dividido, de fato, né ali pelo meio do ano. né Metade do ano você vai jogar o estadual, metade do ano você vai jogar o brasileiro. E aí, terminado o ano, ele voltou para o Juventus para jogar o Paulistão de 96. É, claro que, provavelmente, já imaginando que ia arrumar um time para jogar o Brasileirão de novo. E no segundo turno, quando o Palmeiras disparava para ser campeão no histórico ataque que marcou mais de 100 gols, o Fernando Diniz já era notícia no Parque Antártica. Na matéria do jogo, na, no texto para Palmeiras e Juventus, já se dizia que, olha, o Diniz pode defender o Palmeiras no Brasileirão daquele ano. Ele fez seus golzinhos lá no Moleque Travesso, que escapou do rebaixamento. O Juventus, no fim das contas, terminou com 33 pontos, aquele campeonato por pontos corridos, cinco a mais que o Novo Horizontino. O Novo Horizontino foi o primeiro dos três rebaixados, com 27, a gente vai ouvir um gol do Diniz, um gol que é meio contra, ele faz uma jogada, pedala, vai para cima ali na ponta esquerda, bate para dentro, a bola desvia e atrapalha o goleiro, contra o São Paulo, um jogo na Rua Javari, 2x2, porque o Denilson marca um belo gol para o São Paulo no final, era o Diniz mais uma vez fazendo um paulistão legal e indo pintar num time maior para jogar o brasileiro.
0: E a defesa do São Paulo começou falhando. Fernando Diniz faz jogada pela esquerda pelo Juventus. E Pedro Luiz faz gol contra. 1 a 0 Juventus. O São Paulo chega ao empate. Sandoval cruza da direita. E Luciano mergulha para marcar. 1 a 1. A defesa do São Paulo falha outra vez. E Silva deixa o Juventus novamente na frente. 2 a 1. No finalzinho do jogo, o São Paulo ataca. Luciano fura. Mas Denilson arruma tudo e com que categoria? Final São Paulo 2, Juventus 2. Então,
1: o Fernando Diniz joga no Palmeiras. A contratação do Fernando Diniz pelo Alviverde da capital paulista foi firmada em 9 de julho de 1996, o ano onde a gente está nesse roteiro. O Fernando Diniz tinha só 22 anos, ainda era um prospecto com bastante coisa para evoluir. Foi um empréstimo até dezembro, né? O Palmeiras pagou 120 mil reais ao Juventus. Era o terceiro ano, né? Do plano real. 120 mil reais não era pouca coisa. O Palmeiras da Parmalat ali gastou um bom dinheiro e o passe do Diniz estava estipulado em 880 mil reais pelo Clube da Moca. Outros jogadores sondados eram Paulo Nunes, que segundo o diretor da época, né? Da Parmalat, o o Brunoro foi vetado pelo Luxemburgo. O Luxemburgo não queria. O Paulo Nunes, a Parmalat tentou também o Romário. O Romário foi sondado, perguntaram sobre ele. É um assunto que, o, que né, o, no Flamengo, o Kleber Leite, o presidente, negava, falava que não, não tinha nada disso. Mas o Palmeiras, é, junto do Fernando Diniz, tentou um pacote com o Paulo Nunes, o Romário. E deve ter tentado outros, porque é, o comportamento do Palmeiras naquele, naquela época era muito agressivo no mercado.
2: E a concorrência no novo clube, claro, era enorme. O Palmeiras não tinha mais Miller nem Rivaldo, destaques do primeiro semestre no Paulistão, mas mantinha Djalmin e Luizão, exatamente os ex-colegas do Fernando Diniz ali no Guarani. Tinha também Fred Rincon, à época jogando ainda como um meia, então era um concorrente também para o Diniz. E tinha uma novidade, Viola, que chegava para jogar, era mais um cara na frente que, em tese, estava né, de um lugar na fila à frente do Fernando Diniz. Os reservas dessa turma também eram jogadores de valor, caras bons de bola, o Elivelton e o Leonardo. Ou seja, não ia ser fácil para o Diniz ter muito espaço jogando no Palmeiras.
1: Não teve espaço de fato, porque jogou só duas vezes né, como titular naquele Campeonato Brasileiro, atuou... É, em 16 dos 25 jogos do Palmeiras, é, é, o que significa que ele então veio do banco 14 vezes. Né? Sua primeira vez de início de titular foi contra o Paraná, 28 de agosto de 1996. Olha o Palmeiras, Marcos, Cláudio, Gustavo, Kleber e Júnior, Leandro Ávila, Galeano, Fernando Diniz, Elivelton, Leonardo Luizão, o Palmeiras no 4-3-3, entraram o goleiro Marcelo, o que aconteceu com o Marcos, hein? E o Roque Júnior, que entrou como volante, ele era ainda um volante, além do atacante de São José dos Campos, Cris, técnico vandeleiro
2: O Paraná, que depois estaria na vida de Fernando Diniz Regis, Márcio Goiano, Edinho Baiano, Luciano e Marcão, Bizerra, Tcheco e Claudinho, Elcio Silva e Mazinho Loyola, entraram Vaguinho, Ageu, e Carlos Alberto Dias, interessante também, time do Paraná, figurando ali nas cabeças nos anos 90.
1: O gol do Fernando Diniz, né, na, na campanha, não foi nesse jogo. Aconteceu é, contra o Santos, um jogo no Morumbi. Foi o único gol do Fernando Diniz nessa competição. Ele entrou no lugar do Rincón, que tinha feito o primeiro gol, e cinco minutos depois ele ampliou. A partida terminou 2x1, um, gols de Rincón. Jalminha
4: não perdeu a classe, mesmo com marcação cerrada. Mas ninguém está sempre bem. Jalminha estava mal, caiu com dores no abdômen e precisou ser atendido. Todo jogador tem seu dia ruim. O craque também. A diferença é que com apenas um toque, o craque se redime. No caso de Jalminha, dois toques foram suficientes para ele mudar a história de um jogo que era amplamente favorável ao Santos. Com o peito deixou Leonardo livre. Ele tocou para Rincón girar e fazer 1 a 0. O segundo toque cobrando falta. Fernando Diniz só empurrou. O Santos descontou no chute de Marcos Assunção. No rebote do goleiro Alessandro fez 2 a 1. Novamente voltamos a perder gols, hoje fizemos só dois, poderíamos ter feito cinco, seis. Aí, Você tá. sentiu dores e tal, mas acabou conseguindo voltar e dar os passos para os gols, né? É uma dor estranha no, no primeiro tempo, mas graças a Deus ela passou e no segundo
2: tempo deu para correr bastante e ajudar bem aqui. Aí o Palmeiras chegou no mata-mata, classificado no terceiro lugar para enfrentar o Grêmio, sexto colocado. No primeiro jogo, derrota por 3 a 1 então, necessidade de virar em casa. O Grêmio, no sexto lugar, jogava toda a pressão para o Palmeiras no jogo em São Paulo. O time teve Galeano, Flávio Conceição, Rincon, Djalminha, Luizão e Leonardo. E no intervalo do jogo, o Diniz entrou no lugar do Leonardo, para tentar dar mais gás, tentar movimentar ali o ataque do Palmeiras em busca da classificação. O Elivelton, outro cara que veio do banco, abriu o placar, e o Palmeiras venceu só por 1 a 0 mas vale destacar que um pouco antes desse gol, um lançamento do Luizão, o Diniz marcou o gol que abriria o placar, um gol pela imagem na mesma linha, no mínimo em posição duvidosa, talvez até correndo um pouco antes, do zagueiro, mas que acabou invalidado por impedimento, uma jogada muito rápida, uma bola difícil, mas olha aí, podia ser o Diniz o autor do gol que, quem sabe, é, levaria o Palmeiras a um caminho de brigar pelo título brasileiro, o Palmeiras ganhou só por 1 a 0 e ficou pelo caminho, caiu para o Grêmio, que depois seria campeão contra a Portuguesa.
1: Às vezes o futebol é por pouco, as coisas são por pouco, né? O Fernando Diniz, se fizesse o gol, participasse de uma classificação Palmeiras e Grêmio, numa uma rivalidade forte, aí teria a semifinal, o Grêmio enfrentou o Goiás, né? É, é, o Fernando Diniz teria um prolongamento ali com a camisa do Palmeiras, como não aconteceu, e o Palmeiras saiu prematuramente do campeonato, o mercado se movimentou mais cedo e veio para 1997... Um novo momento e uma dessas uh, raridades, né, quer dizer, não é uma coisa tão rara assim, mas o jogador sair do Palmeiras para o Corinthians sempre é, 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 sempre é digno de nota, né. E foi o que aconteceu com o Fernando Diniz, o Corinthians investiu pesado na temporada 97, né, tinha o banco Excel é, por trás, o Excel econômico, né. É, fazendo um trabalho forte, um investimento no Corinthians, e o Fernando Diniz foi um dos contratados. Logo na estreia do torneio Rio-São Paulo, em janeiro, o Corinthians colou com três novidades. Túlio, o camisa 12, Fábio Augusto e Sangalete. Na véspera dessa partida, dessa estreia no Rio-São Paulo, o Timão anunciou o Fernando Diniz e ainda tinha uma lista ousada de reforços que chegariam nos próximos dias. É, Paulo Nunes, Amoroso, Capitão, o lateral André, Roger, Dinho, Goiano, Doriva, Euler, Palinha, é, uma, uma porção, né? É, uma porção de gente, Arilson, Juninho Paulista, Paulo Rink, Josés, Rodrigo, José Roberto, Miller. Basicamente, todo mundo que era destaque do futebol brasileiro era desejo da parceria com o, do Corinthians com o Banco Excel. Né? O Corinthians não podia ver uma pessoa de chuteira fazendo algum estrago em algum lugar do mundo, seja no mercado nacional
2: quanto no mercado internacional que tentava, que ia atrás Pois é, curiosa essa lista porque de fato é, é, é todo mundo que estava jogando bem né? você dizer que você quer <risos> o Miller, o Zé Roberto o Amoroso, o Paulo Nunes, o Euler o Palinha, o Juninho Paulista você quer todo mundo, você quer basicamente todo mundo. O Diniz teve um ano discreto ele até jogou bastante, entrou 35 vezes em campo em 97, mas pouquíssimo, pouquíssimo como titular, o Corinthians foi campeão paulista vencendo o São Paulo, aquele time do Corinthians jogava com Souza, Marcelinho Carioca, Mirandinho e Donizete, time comandado por Nelsinho Batista, e o próprio Túlio, o principal nome dessa nova fase, o cara que vestiu a camisa 12 numa ação de marketing do banco, não teve tanto espaço de se consolidar como titular, ele fez... Incríveis 13 gols no campeonato, mesmo sem ser absoluto no time. Na prática, é um título para Fernando Diniz, ainda que tenha sido total, total coadjuvante. É o campeonato que termina com um quadrangular num empate por 1x1. Um um. Corinthians e São Paulo no Morumbi. Gols de André de um lado, Fábio Aurélio do outro. Os dois caras jogando na lateral esquerda marcaram os gols no Clássico. Diniz campeão como... Total com o adjuvante do Corinthians.
5: Outra vez, André. Agora, Souza vai para dentro da área. Boa devolução para o André cruzar.
1: Este é o meu time de botão, a gente grava isso no dia 10 de agosto, Paulo Júnior, e eu falo isso para mandar um abraço para o Jefferson Oliveira, nosso ouvinte, mandou um e-mail para a gente tão querido, é, tão carinhoso, e, e faz aniversário no 10 de agosto, ele estava torcendo para que desse tempo da gente mandar esse abraço no aniversário dele. Jefferson, muito obrigado pelo carinho da sua mensagem, é um e-mail como o seu que faz a gente... Uh, lembrar e reposicionar o nosso foco, o nosso coração no nosso trabalho tudo de bom pra você é muito legal saber que, você, que a gente tem a sua companhia é, sempre, de duas em duas semanas aqui, na newsletter, no que for nas redes sociais, beijo pra você e feliz beijo. aniversário o, o Brasileirão é bem ruim, né? o Corinthians vai muito mal naquele Campeonato Brasileiro. O Fernando Diniz, você vê como, como é, às vezes é... Eu acabei de dizer que o futebol às vezes é muito por pouco. né? carreira do Fernando Diniz, é, de repente você joga num time menos ambicioso, menos forte, com menos concorrência e joga mais, né? fica mais tempo em campo. Né? O Fernando Diniz no Palmeiras e depois no Corinthians ficou pouco em campo, relativamente, de repente num clube intermediário tivesse jogado mais, e aí a carreira vai mudando, né? É tudo questão de escolha, e nunca é ruim você jogar no Palmeiras e no Corinthians, embora tenha esse preço, você joga menos do que poderia. O Corinthians, nesse campeonato, termina só em 17º, três pontos acima da zona do rebaixamento, muito distante da área de classificação, é, inclusive com muita polêmica, né? Tem, tem o, é, é, é o ano em que o Dualib fica ali, realmente é, é, é na... na... Na, na, nas páginas jornalísticas até de corrupção e tudo mais, o Corinthians estava numa zona. Em 1998, o Fernando Diniz seguiu com pouco espaço, tentou mais uma vez, né, passou as férias ali, não, vamos tentar de novo em 98, vamos tentar ganhar esse espaço, não ganhou. Marcou é, o seu único gol com a camisa do Corinthians em 98 por, é, por competições, né, sem contar amistoso. É, o Corinthians ganhou do Itabaiana pela Copa do Brasil, o jogo foi em Aracaju, o Corinthians ganhou por 3x0 e o
2: Fernando Diniz marcou um dos gols. O Itabaiana é seu, Pauleta, claro. Pela primeira vez no meu time de botão, é. É, completando né, é, essa lacuna, nunca tinha cantado esse Itabaiana de 98. Cresce-o, Vilsemar, depois Newton, Fabiano, César e Ademir. Esse meio de campo é sacanagem. Kilo, Alex, Cal e Esquerdinha. Entrou Dinho no lugar do Cal e entrou Pera no lugar do Esquerdinha. Na frente, Jamaica e Robson técnico, Sir, Nazareno Silva. O Itabaiana recebeu o Corinthians e não conseguiu se segurar para o jogo de volta.
1: O Corinthians com Maurício, ex-Novo Horizontino. Fábio Augusto, Alexandre Lopes, Cris e Rodrigo, Romeu, Marcelinho Carioca, Rincon e Marcelinho Paulista, depois Souza. Mirandinha corre, corre, corre. E Renaldo, depois Fernando Diniz, e o Fernando Diniz entra no lugar, então, do ex-atleticano Renaldo Técnico, Vanderlei Luxemburgo da Silva. O gol de Fernando Diniz. A gente ouve agora.
3: Jogo, né? Estamos ganhando o jogo, está produzindo para ganhar o jogo. Lá vai o olho no nosso é... 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 é do Corinthians. Gol do... comigo no replay. Foi, 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 foi foi ele, Fernando Diniz, o craque da camisa número 18. Foram jogadas redondas do segundo tempo aqui em Aracaju, 40
2: E é curioso, né, você acabou de falar sobre a concorrência, sobre estar num time muito grande, time grande não para de contratar atacante, né? A gente acabou de falar, aqui já tem o Renaldo, ele mesmo, referência no Atlético Mineiro, e aí, é, outro cara que dificulta a entrada do Diniz no time, a estadia dele já ia chegando ao fim, ele nem foi a campo nas finais do Paulista, Paulista de 98, Corinthians, dessa vez perde para o São Paulo, e o Fernando Diniz, então, para o Campeonato Brasileiro, vai jogar no Paraná, clube em que ele teria uma carreira até que longa, com boa identificação, de novo, joga o Paulista, arruma outro time para ter mais espaço para o brasileiro, foi tentar a vida no Sul, foi tentar a vida no Paraná Clube, para o Brasileirão de 98. E o
1: campeonato foi duro para o Paraná, né? Com quatro rebaixados em 24 equipes, o time paranaense teve muita... Uma nota para o uniforme do Paraná, Pauleta. Nove. É bonito mesmo, embora o distintivo me cause aflição, porque tem três fontes diferentes, né? Tem três tipos de letra... E não é assim que se faz, né? Mas puta distintivo legal ao mesmo tempo. Sei lá, o Paraná é uma onda. 24 times, caem 4, ficam 20. E o Paraná teve muita dificuldade, só escapou da queda na rodada final. A tabela terminou da seguinte forma. 15º, São Paulo, com 27. 16º, Atlético Paranaense, também 27. Ponte, com 26. Juventude, com 26. E Guarani, com 26 com 25 foram os outros, agora em 19º, e aí tem o Paraná em 20 com 24 pontos. Os rebaixados, América Mineiro 23 pontos, Goiás 22, Bragantino 21 e o América de Natal 15, ou seja, foi por um pontinho mesmo que o Paraná terminou na frente do América Mineiro e por dois pontos ficou à frente do Goiás. Uma rodada e qualquer um desses dois times poderia ultrapassar o Paraná.
2: Pois é, rodada final muito, muito quente, o Paraná que tinha 21 pontos venceu o Flamengo e por isso escapou, foi a 24 e olha que o Flamengo ainda tentava a classificação, o Flamengo terminou no 11º lugar, era um jogo que valia para ambos, não é que o Flamengo já estava desencanado não. O América Mineiro, que foi rebaixado, só empatou com o Palmeiras porque o Oséias marcou pelo Palmeiras um gol Salvador aos 42 minutos do segundo tempo, se o América mantém a vitória, escapa e derruba o time do Diniz. O Goiás, que também caiu, empatou com o Vasco, é outro que tinha chance de sobreviver. Ou seja, Paraná 24, América 23, Goiás 22, tanto a América quanto Goiás empataram seus jogos, deram chance para o Paraná conseguir é, disparar ali, disparar não, né? ter um ponto na frente disparar nessa briguinha muito particular, ponto a ponto até o Bragantino, que também só empatou com o Vitória se ele tivesse ganhado, ele podia ali secando o Paraná ter escapado, ou seja, do, dos três que caíram todos eles, de alguma forma, sonhavam em terminar na frente do Paraná mas não conseguiram fazer a sua parte vamos cantar as escalações desse Paraná e Flamengo que deu tudo certo para o time paranaense. O Paraná de Marcelo, Wilson, S. Elcio, Milton Duó e Edmilson, Fernando, Gabriel Silveira, Emerson e Cairo, depois Lúcio Flávio, jogando muito bem no ataque, Fernando Diniz e Ari Nelson, depois Luciano Viana, o técnico Márcio Araújo, outro parceiraço de Fernando Diniz, estava de auxiliar do Diniz há pouco tempo, um desses caras que... É, por muitos e muitos anos a gente viu o nome sempre ligado ao do Diniz Trabalhando junto, sendo parceiro, sendo amigo E o pós-carreira mostrou que eles tinham essa parceria profissional de fato
1: Flamengo, que naquele ano vendeu ingresso a um real Prometeu devolver ingresso para a torcida é, Era um Flamengo daqueles, né aquele Flamengo bagunçadíssimo Klemer Fábio Baiano, Juan, Ricardo Rocha e Léo Inácio, Jorginho Araújo, Marcos Assumpção, William Feijó e Beto, Caio Ribeiro de Coçô e Romário de Souza Faria entraram Pimentel, Rodrigo Fabre e Marcelo Santos, o técnico Evaristo de Macedo. O Romário perdeu um pênalti, o Flamengo vacilou, o Paraná sobreviveu com mais sorte do que juízo. O Diniz, segundo os relatos. Fez uma boa partida, jogou bem Cantam é, gol dele no primeiro lance Mas acaba que a bola já tinha entrado O gol não é dele por um, uma nesguinha ali né De repente na Paralax, né Paulo Júnior Que a gente foi apresentado há pouco <risos> a Paralax, né? Na Paralax o gol foi do Diniz Vamos ver Levantamento para a área, perigo Kleber,
3: era o um gol E Nelson cabeceia, bola entra. Fernando Diniz ainda toca, Paraná 1 a 0. Uma nota só,
2: não dá pro Rodrigo Fabre ser reserva do William Feijó, né? Não é, não. E teve essa zaga, hein? <risos> teve essa zaga, Juan e Ricardo Rocha. É isso mesmo, né? Teve essa teve, zaga? Teve. teve essa zaga. Que loucura, que loucura. Caio Ribeiro e Romário e o Flamengo só precisando também. ganhar do Paraná pra seguir, não conseguiu e o Romário perdeu um penal. Em 1999, o Fernando Diniz seguiu no Paraná Clube e o Paraná chegou à final do campeonato estadual. O time tinha vantagem na decisão de jogar por três empates, era uma final de três jogos contra o Curitiba e os jogos marcados para Couto Pereira, Vila Olímpica e Pinheirão. Se desse 0x0, a 0x0, a 0 a 0 o Paraná era campeão estadual.
1: No primeiro jogo, coxa de Abel Braga, venceu por 1x0, puxou a vantagem para o seu lado. Dez dias depois, o tricolor tinha vantagem de 2x0, mas cedeu o empate, tipo de pecado que não pode em uma final, e foi para o terceiro jogo precisando vencer. De novo vencia por 2x0, aí é pecado dobrado, né? E de novo cedeu o empate é, para o Curitiba, aos 32 do segundo tempo, o Curitiba foi para o empate e foi para o título, foi para as cabeças, o Paraná do Fernando Diniz, perdeu essa. Vamos cantar as escalações. O Paraná jogou com Regis, Wilson, depois Emerson, Adilson, Milton do O. Reginaldo, três zagueiros. Né? Reginaldo Vital, Branco, Valdeir, Fernando Diniz e Elcio. Entraram Ednan na vaga do Branco e Lúcio Flávio, né? do Valdeir. No ataque, o Washington, coração valente e Ilan, que atacaço! o técnico Márcio Araújo
2: o Coritiba campeão paranaense de 99, Gilberto, Reginaldo Araújo, Leonardo, Sandro, Fábio Vidal, Struway, cadê você? Ian, Luiz Carlos e Simval, Kleber e Reginaldo Nascimento, treinador, Sir Abel Braga. A gente vai ouvir o empate no segundo jogo, que é uma boa jogada de Fernando Diniz, é, ele participa bem, do segundo jogo, e depois a gente faz um carinho aqui para o torcedor do coxa, tem o gol do título do Coritiba nesse segundo jogo, o gol do título narrado em, por Edgar Felipe, da Banda B, o Coritiba bateu campeão, foi campeão, gol de Darcy, que entrou no segundo tempo para buscar o empate e vencer o rival. Coritiba campeão estadual, Diniz é vice em 99.
4: Reginaldo Vital faz a jogada pela direita e chuta. A sobra é de Washington, que ajeita para Branco marcar o segundo do Paraná. Reação do Coritiba. Reginaldo Araújo recebe na entrada da área e bate no cantinho do goleiro Regis do Paraná. 2 a 1. Um. Três minutos depois, Jackson entra na área e toca para Robert empatar. Final, Paraná 2, Curitiba também 2. O terceiro e último jogo da decisão é sábado, e o Coritiba tem a vantagem do Levanteu empate carreira, para ficar contigo. Subiu na cabeçada, ajeitou para trás para Reginaldo Araújo. Recolheu, carregou, bateu para Kleber, bateu.
0: Passou, 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 na rede, é gol,
3: é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol!
1: Sempre agradecendo muito ao amigo e amiga ouvinte do Meu Time de Botão que apoia o Meu Time de Botão no Padrim. A gente é, conta com isso, precisa disso para manter as vastas horas que a gente gasta na pesquisa, na produção do roteiro, na edição do material. É, o Meu Time de Botão leva um tempo considerável desde a concepção da ideia até a pesquisa para ver se dá pé e até colocar no ar, colocar na rua o bloco e depois divulgar para todo mundo fazer chegar no maior número de pessoas possível, então a gente agradece de coração a quem conhece a nossa história, sabe que a gente está há uma década com o meu time de botão é, na rua, nunca tínhamos pedido isso até então, mas em 2023 pedimos e continuamos pedindo porque é, é o que dá, é o que a gente precisa a gente realmente precisa financiar este podcast. No Brasileiro de 1999, dessa vez o Paraná não escapou do rebaixamento, se teve mais sorte que juiz em 98, faltou a sorte e não veio o juiz. O critério para o rebaixamento era o morfético promédio, uma média de resultado, não sei quem, acho que sabe de quem é essa ideia, o Paulo João de Samidana. Eu acho que foi ele que teve a ideia do promédio. Não é possível, cara. Não é possível o promédio, cara. Era uma média de resultado, se ele junta tudo. E um absurdo, um absurdo. E como o Paraná já tinha brigado para não cair em 1998, obviamente a média, né, já começou com a média baixa, já começou o campeonato correndo aquele risco. E no fim, terminou em 17º lugar de 22 clubes, não cairia se não tivesse o promédio, mas caiu por causa do promédio. Caiu porque pagou a conta do ano anterior, mesmo com todo aquele rolo. Né? O teve, foi o ano do, do, do caso Sandri Roche, é, aquele, esse caso beneficiou a média do Botafogo e do Internacional, porque recuperaram os pontos né, dos jogos contra o São Paulo, mas isso não, não impactou o Paraná Clube, o Paraná cairia. Com a terceira pior média, melhor apenas, né? à frente apenas de Botafogo, de Ribeirão Preto e Juventude. Então, o Fernando Diniz termina a sua passagem pelo Paraná da pior forma, com o um rebaixamento.
2: Pois é, o Diniz ainda fica para o Paranaense de 2000, mas com o time rebaixado ele já começa, claro, já, já é de se esperar que ele vai arrumar um time para seguir jogando na elite do Campeonato Brasileiro e ele vai parar no Fluminense, Desbravando aí pela primeira vez o futebol carioca, onde ele trabalha duplamente hoje, né? onde ele dá expediente no Fluminense e na CBF. Ele vai trabalhar no Rio, portanto, para o segundo semestre de 2000. Ele estreia num jogo contra o América Mineiro na Independência, 19 de agosto de 2000. Entra no segundo tempo, jogo que terminou 1x1. Um um. Alessandro Cambalhota salvou o Fluminense no fim, o Diniz era um dos contratados do Fluminense, a gente vai falar bastante de Fluminense agora, para aquela Copa João Avelange de 2000. O América Mineiro, milagres, André, Wellington Paulo, Edgar, Augusto, Claudinei, Rui Cabeção, Arilson Henrique, Paulo, Bayer e Celso, que beleza, hein, entraram Pintado, Fabrício e Wellington Amorim.
1: Não dá pra pôr no campinho um time com o Rui Cabeção e o Paulo Baier sem cometer alguma gafe, né? Algum posicionamento aí a gente vai comer bola. E sempre lembrando que o Milagres não é apelido. O goleiro Milagres se chama Milagres mesmo. Fluminense, Murilo... Gostava do Murilo, Paulo? Regular. Regis, César e Flávio. Roberto Brum, bom de entrevista que só. Fabinho e Donizete... Amor... Fabinho, Donizete Amorim, Roger Flores e Jorginho Cantinho. Puta que pariu. Aguinaldo, o famoso Agnite, e Magno Alves. Entraram Marcão, Fernando Diniz e Alessandro Cambotinha. O Alessandro Cambalhota.
2: É muito louco, né? Pensar no Diniz hoje. Como acho que muita gente que tá ouvindo não se lembra tanto do Diniz jogando. Pensar que teve essa meiuca, né? Diniz, Roger Flores Boleiragem no Plim-Plim e Jorginho Cantinflas. Que coisa maluca. Diz o texto do jornal O Globo: O apoiador Fernando Diniz, de 26 anos, do Paraná Clube, foi comprado pelo Fluminense e se apresentará nas Laranjeiras para assinar contrato na segunda-feira. O jogador chega com aprovação do técnico Valdir Espinosa. E aí, abre aspas para o Espinosa: É um jogador de qualidade, ganha o time e o grupo porque também é excelente profissional. O Espinosa conhecia o Diniz do Paraná, tinha passado pelo Paraná nos tempos do Fernando Diniz, então traz isso ao jornal de 12 de agosto, é o jornal de uma semana antes da estreia do Fernando com a camisa do Fluminense.
1: O Espinosa aproveitou para deixar claro que poderia e queria usar o Diniz como um atacante pelo lado esquerdo, ou mesmo como um terceiro jogador no meio de campo, no fim, o Diniz foi, na maioria do tempo, reserva. <risos> Nenhuma coisa nem outra foi reserva do time que terminou no terceiro lugar, né foi, fez uma boa campanha, é, o Diniz marcou dois gols na campanha, um contra o Coritiba, é, é, no, no dia da estreia do Asprila, né? um jogo que foi 2 a 0 para o Fluminense contra o Coritiba, no Maracanã, e depois na vitória por 4x3 sobre a Ponte Preta, em Campinas, esse foi um, um, um golaço, a gente vai ouvir é, o Tadeu Schmidt, matéria do Tadeu Schmidt sobre Fluminense e Curitiba o gol do Diniz naquela partida e sai do Tadeu Schmidt pro Léo Batista, é um upgrade né, com todo respeito ao Tadeu Schmidt é um upgrade, a gente fala de Léo Batista cantando a vitória do Fluminense sobre a Ponte Preta em Campinas, 4x3, os dois gols de Fernando Diniz em dobradinha no meu time de botão.
0: Tanto sorriso Alegria é ver Rony recuperado, perto do gol mais uma vez. É muito bom ver Magno Alves infernizando a vida dos adversários. É uma delícia tripudiar na desgraça dos arquirrivais. rivais. Bonita é ver o drible de Jorginho, que quase vira gol. E por falar em drible, felicidade é ver que Roger continua aqui. Cada drible, cada passe, um serviço de entrega preciso, sem atraso. E cada chute. E de longe, hein? Cada chute de longe, Roger só não consegue o gol. Mas isso o Fernando Diniz consegue. Mais um motivo de orgulho para o Fluminense. A arquibancada pede o único item que faltava.
3: Em Campinas, Macaca e pode arroz. Ponte Preta e Fluminense fazem um jogo emocionante. Rony marca o primeiro do sozinho. Golaço sai dos pés de Fernando Diniz. Dois adversários triplados e um chute no canto. 2 a 0. Tá feliz em Diniz. Jorginho rola e Magno Alves bate cruzado. Fluminense 3 a 0. Décimo nono gol no campeonato. Grande Magno. Tem escanteio para a ponte, Marco Aurélio cobra, a bola passa por Alex, bate no braço de Roberto Bru e entra. Mas o juiz Eber Lopes dá gol olímpico. Olha o colírio, seu juiz.
2: Então o Fluminense passa no terceiro lugar na Copa João Avelange, vai cruzar com os times das divisões intermediárias e cruza com uma tal Associação Desportiva São Caetano. Um time que chega ali, até então isso nunca tinha acontecido dessa maneira, Pô, os times que vêm da Série B, da Série C, dos módulos, sei lá o que, vêm para só fazer figuração, né? Mas aí, o primeiro jogo em São Paulo é um jogaço, é um surpreendente 3x3. O Fluminense chegou a abrir 2x0, tomou a virada no primeiro tempo. Olha que loucura, imagina um time que não figura na elite virar um 2x0 para 3x2 num primeiro tempo de mata-mata. E o Flu foi empatar só no final. Era um time muito bom o São Caetano, hoje a gente consegue falar disso com muito mais facilidade, mas na época, o que todo mundo esperava era que no Maracanã, a terceira melhor campanha venceria o Azarão, que o Fluminense daria um jeito de ganhar do São Caetano, porque, pô, não é o São Caetano que vai tirar o Fluminense dentro do Maracanã. Vamos cantar antes de ouvir o que aconteceu? Fluminense, Murilo... Paulo César, Regis, César e Jorge Luiz. Marcão, Fabinho, Roger e Jorginho, Rony e Magno Alves. Entraram Fernando Diniz, Agnaldo e Asprila. Olha o banco que tinha para tentar mexer o jogo. O Roger saiu puto da vida no intervalo, foi embora, já não estava num clima legal. Ele saiu com uma camisa do Benfica na capa de um jornal português, estava num clima de ir embora. Não era muito fácil o Roger na sua juventude como jogador de futebol e no fim das contas esse é um dos assuntos do jogo também o Fluminense não conseguindo reagir contra o São Caetano e o Roger de biquinho ali criando um clima dentro do clube. O São Caetano jogou com Silvio
1: Luiz, Japinha Daniel,
2: Serginho e César, Claudecir
1: Wagner, Adãozinho e Esquerdinha Ailton e Ademar entraram Nelsinho, Marcão Izinho, Antônio Bandeiras, a gente vai de ambiente depois do gol, é isso, Pauleta?
2: A gente vai com a reportagem do jogo que todo mundo vai se lembrar agora ouvindo: aquela bombaça de Ademar solta um pombo do meio da rua do Maracanã. E aí você me perguntou o que eu achava do Murilo, né? É, eu acho que esse gol é, responde: o que eu acho do Murilo é uma bombaça do Ademar, mas tomou, não se toma. Num jogo desse tamanho Um gol dessa distância 1x0 São Caetano dentro do Maracanã A apresentação desse São Caetano Para o Brasilzão Foi lá dentro, ganhou numa bombaça E o Fluminense acabou eliminado O
4: zagueiro Regis quase resolveu o problema Do adversário Mas a glória ficou para Ademar Que mandou uma bomba e Murilo aceitou Nem Papai Noel acreditou
3: Tinha que ter mais garra Diante de um público desse Chegamos entre os três e chegar agora duas partidas só, pô, e a gente ser eliminado é frustrante para a torcida.
4: Um chute certeiro que calou 60 mil torcedores. E o São Caetano já tem o seu herói na Galeria Histórica do Maracanã. É muito
5: gratificante você escrever seu nome entre todos os grandes jogadores que desfilaram por esse estádio. Vira o
2: ano
1: para 2001. Aonde passou férias uh, de 2000 para 2001? O Fernando Diniz pergunta: é, é, né, pergunta o nosso ouvinte. É, a gente não sabe, né, o Fernando Diniz é uma pessoa discreta, inclusive, não é uma pessoa muito... Embora as pessoas acham que o Fernando Diniz é um pavão, eu acho o contrário, eu acho que ele, inclusive, é uma pessoa, uma pessoa um personagem de futebol imperturbável, é assim que eu o leio. Nem os elogios exagerados seduzem o Diniz, nem as críticas mais uh, uh, babadas e ferrenhas tiram ele de prumo. E isso é característica de alguém, né? Uma pessoa imperturbável não é uma pessoa que publica onde passa as férias. Muito embora é, Fernando Diniz, é, é, no Rio de Janeiro, né aparentemente gostou do Rio de Janeiro porque continuou por lá depois e hoje, como técnico, mora naquele lugar. Virou o ano para 2001, a notícia da pré-temporada é a seguinte, dois pontos. Espinosa traça os 10 mandamentos para o Flu na temporada. Meteu o J.C., o 10 mandamentos. São eles, listados pelo Globo. Assimilar as variações táticas. O Diniz gostou disso. Jogar um futebol solidário. O Diniz gostou disso. Fazer de Asprila um referencial ofensivo. O Diniz não gostou disso. Formar um forte bloqueio defensivo com César, Redes, Marcão e Fabinho para dar liberdade a Thiago Silva no apoio. <risos> Tocar a bola com velocidade. Ter um jogador constantemente na área adversária priorizar o condicionamento físico da equipe para que o técnico, né, o nível técnico do time se sobressaia e promover a integração entre dirigentes e jogadores Valdir Espinosa numa cascataça de janeiro.
2: <risos> o Flu fez um jogo treino contra o Friburguense. Janeirão testando o time, Sim, jogou com o Murilo, graus. César Regis, Thiago Silva, Marcão, Fabinho, Fernando Diniz, Jorginho, três na frente. Asprila, Agnaldo e Rony começava a temporada e o ano começava com o um torneio Rio-São Paulo. O Fluminense vai bem no começo do Rio-São Paulo de 2001, arranca invicto rumo às semifinais. Quando pega o São Paulo, começa o mata-mata no Morumbi, perde por 1 a 0 no Morumbi, mas mantém a esperança, por que não, de avançar de vencer o tricolor paulista no Maracanã. E o Fluminense vai assim para o jogo, para a primeira decisão dessa temporada de 2001. Murilo, Flávio César Regis e Thiago Silva, Marcão, Fabinho, Jorginho Cantinflas e Fernando Diniz. Rony e Agnaldo entraram. Agnaldo Liz, o zagueiro, Valbson e Marco Brito. O técnico é ele, Espinosa
1: fazer, né, como a gente tá falando do Fluminense, só para de repente alguém mais jovem aí, né, o Thiago Silva escalado nesse Fluminense não é o Thiago Silva das três Copas do Mundo, né? Não é o Thiago Silva pois é. que se foi formado no Fluminense e jogou pela seleção por 200 anos. Esse é outro Thiago Silva. E o Marco Brito que entra não é o cantor, é um outro Marco Brito, né? Não é o Marco Brito é, artista da música, titãs e tudo mais, é outro. São Paulo, Rogério, que é o Sene, né? O Rogério Sene, que depois é, 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 se firmou, né? Já estava ali, se firmou como, como um atleta do São Paulo, ali como goleiro. Passou um, um tempo razoável como goleiro do São Paulo. Reginaldo, Wilson e Rogério Pinheiro, três zagueiros. Belete, Fabiano Genro, Alexandre, Carlos Miguel e Gustavo Neri. Difícil, hein? Mediano, no máximo, esse meio campo. Renatinho e França. Renatinho, que era o baixinho, que tinha estourado na Copinha São Paulo. Entraram Jean, Fábio Simplício e o ex-Paraná, Ilan, o técnico Oswaldo Vadão Alvarez. Marco Brito abriu o placar, França empatou. Aí o Brito fez mais um e o São Paulo passou nos pênaltis, porque ganhou a ida, perdeu o segundo jogo, mas passou nos pênaltis. O França... Françoaldo Senna de Souza errou a primeira cobrança, o Rony errou o quinto, né? Errou o Match Point. E aí, nas famosas alternadas, que está na hora da gente achar um outro termo para isso. O César perdeu para o Fluminense, o Wilson para o São Paulo e o Jorginho também perdeu Jorginho Cantinhos para o Fluminense. No cômputo geral, 7x6 para o tricolor paulista, no Maracanã, com Rogério Senni brilhando. Vamos ouvir o Rogério Senna brilhando, por que não?
0: A torcida do Fluminense conta com o Murilo. Wilson bateu o pênalti. Murilo mantém o Fluminense na briga. Nossa, Mas a a ordem é a mesma ordem inicial? Não necessariamente. Não precisa ser, não. Olha o árbitro Edilson Pereira de Carvalho, está conversando ali com o assistente, dizendo o seguinte: tem que ficar todo mundo ali para trás. 6 a 6. Jorginho batendo mais um pênalti o Fluminense e mais uma defesa do Rogério. Rogério Cena defende mais uma. Valendo uma vaga na final. Ilan contra Murilo. Gol! O São Paulo é finalista do Rio-São Paulo 2001.
2: Você falou três Copas do Mundo, mas são quatro, quatro Copas né? do Mundo, é. né? Do Thiago Silva com TH. Esse Thiago Silva é o Thiago Silva sem TH, né? Thiago, Thiago. Tiago-Tiago é, Thiago, Thiago Thiago, é Thiago ótimo, né? Tiago-Tiago, né? tiago Thiago, né, Thiago. Thiago, Thiago, né? É, t i a g o é, aquele canhoto, né? Jogou no Palmeiras pouco antes, depois tentou a vida na Bulgária, se não me engano. Campeonato Carioca e nova derrota nos pênaltis. Agora, final da Taça Guanabara, o Fluminense perdeu para o Flamengo. O Diniz jogou meio de ala. É, o Fluminense tentou um time ali que tinha o Jorginho centralizado na meia, Asprila e Agnaldo na frente, o Diniz jogou bem aberto pela esquerda, acabou substituído durante o Fla-Flu e é a disputa daquele pênalti bizarro do Cássio, né? o Cássio jogador do Flamengo bate, o Murilo defende e aí você me pergunta o que, é que eu acho do Murilo, né? o Murilo <risos> defende e a bola meio que pega um efeito e entra, né? É, vai ser zicado hein Murilo, aquele Flamengo, Júlio César, Maurinho, Juan, Gamarra e Cássio. Leandro Ávila, depois Reza Alessandro, Rocha e Jorginho, Beto, Adriano, pré-imperador, depois Reinaldo e Roma, cadê você? Técnico Mário Jorge Lobo Zagalo, o Fluminense foi mal na Taça Rio e o Vasco chegou a final contra o Flamengo, é o campeonato carioca do gol do Petkovic no fim, o campeonato carioca marcado, portanto, por um Flamengo e Vasco, o Fluminense não teve gás, para chegar na final depois de perder a Taça Guanabara.
1: Apesar dessa frustração, o Fluminense fez um bom Campeonato Brasileiro, né? Melhorou em relação ao estadual. Terminou a fase de grupos no terceiro lugar de novo, tal qual na temporada anterior. Jogou 27 partidas e perdeu só quatro. E ficou atrás dos times que seriam os finalistas, né? São Caetano e Atlético Paranaense. O Fernando Diniz foi titular do time em vários momentos da campanha. Como, por exemplo, no dia do quebra-pau do Parque Antártica, quando ele saiu no soco com o Galeano. Um jogo à tarde, né, Paulo, que faz a gente lembrar que o campeonato de 2001 foi muito impactado pelo racionamento de energia. Então, o Brasil estava passando por um racionamento de energia. Muito jogo durante a semana foi de tarde, é, o que impactou, claro, em queda de média de público e tudo mais. E esse foi o um caso, foi um jogo, numa, sei lá, um dia da semana de tarde, né? E um jogo bem maluco. O Fluminense ganhou do Palmeiras por 6x2, um jogo histórico. Tricolor-Carioca metendo um chocolate e o Fernando Diniz resolveu partir pro Pugilato com o Galeano, é, cenas dantescas. E na vitória também, né o Fernando Diniz fez gol na vitória sobre o Corinthians, também numa viagem a São Paulo, jogo no Pacaembu, em dezembro. É, foi o seu único gol Naquela campanha, no 6x2 do Parque Antártica, ele não fez nenhum gol, só tomou o cartão mesmo. Esse jogo, o jogo que o Fernando Diniz marca o seu gol na campanha, o Corinthians alinhou com Dida, Rogério, Marquinhos, Scheid e Kleber Chicletinho. Essa é triviaça. César Sampaio, Fabinho, Renato Abreu e Ricardinho. Gil e David, time muito bom. O Lucha colocou Fabrício, Leandro pré... Leandro... Qual era o nome? Leandro Janekine, né? Pré Janekine. E Fernando Baiano. Esse era o Coringão, Pauleta.
2: O Fluminense do gol do Diniz no Brasileiro de 2001. Murilo, Paulo César, André Luiz, César e Flávio, Gilmar Fubá... Olha essa, Olha essa. hein? Gilmar Fubá... Fabinho, tinha um Fabinho de volante de um lado, um Fabinho de volante do outro, Roger e Fernando Diniz, Caio e Alex Terra entraram, Júlio César, Rony e Magno Alves, o técnico já era outro grande parceiro de Fernando Diniz em sua carreira, Osvaldo de Oliveira, falamos do Márcio Araújo lá atrás, Osvaldo é outro que gostou demais de trabalhar com o Fernando Diniz, a gente ouve a briga com o Galeano no Parque Antártico, a gente ouve o gol contra o Corinthians também aqui em São Paulo. E eu registro, né, mandando um abraço para Fernando Henrique Cardoso, que o racionamento de energia não só causou jogos vespertinos, como fez com que meu primo Dudu ficasse 17 dias sem tomar banho. Porque, segundo a tabela do Jornal Nacional, 15 minutos de chuveiro... Davam o mesmo que 6 horas de videogame, ele preferia jogar 12 horas de videogame por dia a tomar um banho de 7 minutos, Dudu ficou 17 dias na asa de Arapiraca. Vamos ouvir o Diniz indo para o palco com o Galeano, que a gente cantou há pouco, né? Teve um Palmeiras de Galeano e Diniz no meio campo, eles tinham sido colegas de time e depois o gol dele contra o Corinthians, veja você, o Corinthians de César Sampaio. O dos palmeirenses
5: fica exposto na atitude de Galeano. Após essa entrada em Fernando Diniz, ele ainda o agride com uma cabeçada. Os dois acabam expulsos o atacante do Fluminense vai à desforra enquanto Galeano dá entrevista. Se cabeçada e ainda ser expulso sem fazer nada, você acaba ficando um pouquinho destemperado também. Eu errei, ele errou também. Apesar da violência geral, nenhum outro jogador recebe cartão Osvaldo vermelho. Oswaldo de Oliveira classificou o Fluminense. Mas o passado, nem ele, nem a torcida corintiana esquece. O Brasil! O Brasil! No primeiro tempo, o destaque é o goleiro Murilo. Ele está bem colocado nas duas grandes chances desperdiçadas por David. Gil ganha a cabeçada. Ricardinho fica com a sobra, avança e devolve o presente para Gil. Corinthians 1 a 0. Luxemburgo passa a primeiro e segundo tempo sem sair do banco. E por pouco não comemora o segundo gol no toque de Renato. Oswaldo se preocupa com o relógio. Por pouco tempo, Caio deixa Fernando Diniz livre para empatar. Nos acréscimos, Rony se esforça cruza para Alex marcar o gol da virada. O Fluminense enfrenta nas quartas de final.
1: Veio o mata-mata, o Fluminense, lembrando, passou em terceiro, pegou o sexto, pegou a ponte preta num grande jogo, né? um jogo decidido na prorrogação. O Caio abriu o placar para o Fluminense, o Caio Ribeiro, o Caio Oba, é, O Humberto empatou o jogo para a para, para Ponte Preta e o jogo foi para a prorrogação. O Magno Alves, então, é, fez 2x1, um, o Macedo anotou 2x2... Dois e o jogo, né, e o mesmo Magno Alves acabou, o cara fez dois gols na prorrogação, foi o herói, no fim da partida o Fluminense eliminava, era um bom time da Ponte Preta já há algum tempo, esse time especificamente tinha o Mineiro, tinha o Pia, tinha o Elivelton, o Washington, Coração Valente, Adrianinho, era um time bem forte, e uma prorrogação icônica, um dos grandes jogos aí do, da época do Campeonato Brasileiro, a gente sobe o som em homenagem a essa grande classificação, um dos momentos... De um dos, certamente um dos melhores vestiários pós-jogo da carreira do Diniz como jogador.
5: Um barbeio. Incrível, um gol não sai. E o Fluminense resiste. Roger quase faz um golaço, de letra. Mas não tem jeito. Prorrogação. São 30 minutos para Magno Alves ter seu grande momento. Paulo César cruza e quem marca o segundo, Magno. Nem dá para festejar muito. Macedo empata, seis minutos depois. Um empate ainda classifica o tricolor, mas quando Rony lança Magno Alves, o torcedor do Fluminense tem uma certeza, o sofrimento acabou. 3 a 2.
3: Entrei faltando 30 minutos, mas joguei 50, 60, né?
5: Já é madrugada do dia 6, o aniversário já passou, mas agora sim, Oswaldo quer comemorar.
3: Agradeço mesmo a torcida do Fluminense. é uma coisa que eu jamais na minha vida vou me esquecer, isso vai ficar marcado.
5: Osvaldo e a torcida, um é o presente do outro, um emociona o outro e talvez hoje um não seja nada sem o outro. Gosto
2: de prorrogação, você sabe que eu não gosto muito de disputa por pênaltis, né? É, a gente tá gravando numa semana que a gente teve uma loucura no Beira Rio e a coisa começa a andar, eu já começo a ficar com dó do cara que vai errar por antecipação. É um negócio que me gera uma agonia, né? O cara ir pra última cobrança já com aquele famoso cu na mão é, me dá um negócio. Eu gosto de prorrogação, viu? Eu sei que desgasta, sei que os caras já jogam muito, eu entendo que talvez não tá dando tempo, não tá cabendo prorrogação, mas eu gosto, eu prefiro o jogo terminado. No jogo. A campanha do Fluminense, depois desse ótimo 3x2, parou no campeão, parou num triplete do Alex Mineiro na arena da Baixada, centroavante, ensaboado na água do capeta naquela reta final de título. Tudo que batia no Alex Mineiro entrava. O Magno Alves fez dois, mas o gol salvador do Alex Mineiro, o gol salvador do Atlético Paranaense, veio no minuto 88, fim da linha para o Fluminense. E o Fernando Diniz diria, é, anos à frente, que esse momento em 2001 tinha sido o melhor da carreira dele ele, tinha, ele acreditava que esse Fluminense de 2001, esse time que o Magno Alves estava marcando o gol adoidado Era, talvez, o melhor momento dele ali como jogador de futebol
1: A notícia do Fluminense é, ali, né, fim de temporada 2001, era clara se ganha do Atlético Paranaense e garante vaga na Libertadores, a ideia era contratar o Romário. O baixinho não veio, né? pelo menos naquele momento, ele veio depois. E as novidades para o início de 92 eram um Bismarck, depois de oito anos na gringa, e bota gringa nisso porque o cara estava lá no Japão, não tem como você estar tá mais gringa do que isso. E também Paulo Isidoro. O time começava o Rio-São Paulo mais ou menos do mesmo jeito, com o Diniz, com o Roger, Caio, Magno Alves e essas uh, uh, novas aquisições né, que não, não, não mexiam demais na estrutura do time. O torneio com 16 times naquele ano é muito bom. né? E no fim o, o Fluminense não se deu bem, mas nenhum Carioca se deu bem. Quatro paulistas foram às semifinais. O Fluminense ficou um pontinho só atrás da vaga. Né? Ficou atrás do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo e do São Caetano. Chupou o dedo, não participou do mata-mata.
2: E por conta do Rio-São Paulo inchado, os estaduais foram desprestigiados nessa temporada, né? Os grandes acabaram dando importância só na reta final. Esse Rio-São Paulo grandão pegou naquele ano e se deu espaço para o americano no Rio de Janeiro fazer uma grande campanha. Mas o Fluminense foi o grande que se meteu para chegar na final em dois jogos contra o time de campos. Venceu o primeiro por 2 a 0 e no dia seguinte o ropeiro Chimbica, trabalhava nas Laranjeiras há muito tempo, há 36 anos, morreu num infarto fulminante. Então teve essa comoção, era a chance do Fluminense ganhar um título é, para o seu funcionário, era a chance do Fluminense também ser campeão no ano do seu centenário, Fluminense de 1902, e era uma chance, não era o grande objetivo da temporada, longe disso, mas você tem a chance de ser campeão estadual contra o americano, você não pode vacilar, Fluminense foi pra cima pra confirmar a taça no jogo de volta
1: vamos pra escalação do americano Brás, Marcelo Marcelão e Laerte entrou o Camilo no lugar do Marcelão
2: <risos> <risos> é foi brincadeira né Felipe. Marcelo e Marcelão na zaga quem você acha que chega mais duro <risos> pois é né ou, ou quem chega pode
1: ser que o Marcelão já tava no time sei lá né Felipe, Wellington, Reginaldo, Pelica, depois Andrezinho e o Ederson, que é nome de ala esquerdo mesmo enxuriçado. Luciano Viana, depois Marco Túlio, que não é aquele do J Quest. E o Washington, que não é o coração valente, já duas vezes citado aqui, o técnico gaúcho, que também não é aquele. Esse é o americano.
2: Fluminense, Murilo, Flávio, Maurício, depois César, Regis e Roberto Brum, Marcão, Fabinho e Fernando Diniz, Marco Brito, depois Sidney, Rony, depois Júlio César e Magno Alves, o técnico Robertinho, o Agnaldo puto da vida por ficar no banco, achava que tinha que jogar, mas não jogou. Diniz jogou bem nessa decisão contra o americano, cuidou bem da bola, acertou bons passes, e é do Fernando Diniz uma bonita jogada no terceiro gol. Gols de Rony, Flávio e Magno Alves, Fluminense 3x1, Fluminense campeão carioca de 2002. Esse carioca em ano de Rio-São Paulo largo. Então não é um carioca, pelo menos na duração ali da campanha. Mas é o campeão estadual, de fato, naquela temporada. Vamos ouvir. Flu campeão para cima do americano, Diniz campeão. Dessa vez como titular. Dessa vez no pôster e jogando bem na partida decisiva.
0: Tida. Pouco depois, Flávio mandou essa bomba. Fluminense 2, Americano 1. Um. Aos 35 minutos, Fernando Diniz veio com tudo, passou para Magno Alves, que aproveitou e fez mais um para o Flu. Fim da partida: Americano 1, um, Fluminense 3. O tricolor vai comemorar o centenário como campeão.
3: 2002.
5: Muito tempo que a torcida não comemorava um título importante como campeão estadual, e graças a Deus nós conseguimos, e estamos felicíssimos por isso. Agora já tem a Copa dos Campeões logo na sequência, comemorar e partir para outra. É, campeão! é campeão!
1: Veio o Brasileirão e nosso personagem se machucou na reta final daquela competição, aquele Fluminense, agora, assim, com o Romário, atrasou. Ele atrasou uma Libertadores pra chegar, né? Chegaria em janeiro com Libertadores. Sem Libertadores ele veio pro Brasileirão, o Fluminense passou em sétimo e aí no mata-mata teve a chance de se vingar do São Caetano, né? Passou pra semifinal e naquela semifinal caiu para o Corinthians nas semifinais do Brasileirão o... Teve o gol do Baixinho, né? o jogo de ida no Maracanã, mas era a dancinha do Romário ali e tal. Só que o jogo de volta. Um puta jogo de futebol. O Corinthians fez 3x2 no Morumbi e tirou o Fluminense de Fernando Diniz. Na virada para 2003, o debate era se o Romário seguiria ou não nas Laranjeiras. É... Não sei se foi anos depois do. Do. do... Como é que chama aquela. Eu sou... Estapeamento, né? Teve um torcedor lá que levou galinha no nos laranjeiro, o Romário pulou alambrado, <risos> que puta loucura foi aquilo. O Renato Gaúcho, técnico, também contava. Você
2: sabia que essa cena me chocou? Porque eu era um adolescente, né? Eu achava que adultos não davam mais tapa. Eu achava que tapa era coisa de criança. Eu falei, meu, achei que o Romário ia dar um soco no cara, mas deu um tapa. Eu pensava que adulto batia de mão fechada. Naquele dia eu falei, pô, tapa, tapa é foda, porque tapa, tapa humilha o cara, né? Também levou um tapa do Romário, né? É, sei lá, não sei. Eu, eu, eu não sou uma pessoa briguenta, eu não tenho um grande histórico de tapas nem de socos, mas eu me lembro de ter, ter me chamado muita atenção de pensar por que que o Romário foi pro tapa. Enfim, foi, foi um belo tapa, né? Foi um foi. belo tapa de todo jeito. Foi, foi um belo tapa. O
1: Renato Gaúcho era o técnico, contava com a volta do Fernando Diniz, que estava voltando daquela lesão, né, da, da, do mata-mata do ano anterior, lesão no joelho, inclusive. É, e ele tinha ótima relação, né, o Diniz e o baixinho Romário tinham ótima relação. Eram sempre vistos conversando, trocando ideia, afinando ali o entrosamento. O Fernando Diniz torcia muito para o Romário seguir no time. No fim das contas, o Diniz não reencontrou, né? Depois da lesão, ele não reencontrou, não voltou muito bem para o Fluminense. O Romário também foi embora logo, topou uh, um convite do futebol do Catar, foi ganhar uma moeda por lá, logo no mês de março, depois do Carnaval, porque também não dá para ir para o Catar antes do Carnaval, né, Romário? E o Fluminense perdeu a final do Campeonato Carioca. Naquela ocasião, a final foi contra o Vasco do Antônio Lopes, o Fernando Diniz deixaria o time com apenas um título, né, o estadual contra o americano no ano anterior que a gente já citou. Pauleta, vamos de escalação da despedida dessa final carioca-fluminense-vasco?
2: O Fluminense, Kleber, Jean-Carlos, César, Zé Carlos, Jadilson, Marcão, Dijair, o Fernando Diniz entra no lugar do Dijair no segundo tempo, Carlos Alberto, Alex Oliveira, Ademilson e Fábio Bala, o técnico... Como já citamos, Renato Gaúcho, Fluminense é vice com esse time.
1: O time do Vasco jogou com Fábio Russo, Alex, Wellington, Paulo, Edinho, Henrique, depois Rogério Correa, Bruno Lazarone, Léo Lima, depois Rodrigo Souto, Marcelinho, Carioca, Souza, Caveidão e Marques, depois Cadu, técnico El Delegado, Antônio Lopes.
2: Veio o mês de abril de 2003, pontos corridos, outra organização do calendário, e o Diniz virou a casaca. Fluminense e Flamengo armaram uma troca entre o Diniz, que ganhava 60 mil por mês, e o Lopes, que ganhava 40 mil por mês. É, o presidente tricolor, o Fischel, disse no meio do negócio que não tinha mais clima para o Fernando Diniz no clube, que ele estava em atrito com o treinador, que tinha acabado o ciclo do Diniz, que como a gente contou aqui, estava no time desde lá da João Avelange de 2000. Também havia uma intenção de enxugar a folha, é, uma das ideias do Fluminense era trazer o Edmundo, e o Diniz ganhava 60 paus por mês, era considerado um salário alto para o que ele estava entregando, o Diniz então virava jogador do Flamengo para aquele novo brasileirão, de 2003, e ele estreou numa goleada por 4x1 exatamente sobre o Fluminense, aquele Flamengo da estreia de Diniz, Júlio César, Luciano Baiano, André Bahia, Fernando e Atirson, depois Cássio, Fabinho André Gomes, Felipe e Fábio Baiano, depois Fernando Diniz, Zé Carlos, depois Andrezinho e Fernando Baiano, o técnico que recebeu Fernando Diniz do Flamengo foi Nelsinho Batista. A nota do jornal O Globo para Fernando Diniz foi
1: 5 com o complemento. Entrou com vontade de fazer um gol no seu ex-clube, mas mais errou do que acertou. Tem a justificativa da falta de ritmo de jogo, fecha aspas, para o jornal. O Flamengo fez um brasileiro apenas mediano, de oitavo lugar naquela estreia, estreia dos pontos corridos, né? Estrou os pontos corridos com 125 times. Terminou sete pontos atrás do quinto colocado, o Curitiba, que foi a Libertadores. Era um bom Curitiba, qualquer dia aqui, no meu time de botão. Diniz fez um golzinho só nessa campanha. Dá para perceber que não foi um jogador de muitos gols na carreira. Esse gol foi na
2: rodada 4, no empate contra o São Caetano. Mesmo assim, houve uma confiança, sim, no futebol do Fernando Diniz, lá em agosto, uma matéria do Globo dizia o seguinte, Fernando Diniz, o homem de confiança de Oswaldo, Oswaldo de Oliveira, né, botava essa fé, estava por lá, o Diniz estava há 60 dias sem jogar, problemas musculares na coxa, na panturrilha da perna direita, mas aos 29 anos ele tinha essa proximidade com Oswaldo de Oliveira, era um ponto favorável a ele, o Oswaldo tinha trabalhado com o Diniz lá no Corinthians, ainda quando ele era um auxiliar do Luxemburgo, e também no Fluminense, como a gente citou há pouco, no time de 2001, então a chegada do Oswaldo de Oliveira, em tese, dava moral, dava espaço para o Diniz no Flamengo.
1: No mês de dezembro, porém, o balanço era negativo, depois de três anos no Fluminense, o Fernando Diniz conviveu com lesões no Flamengo, é, de forma que nunca né, foram lesões mais sérias do que aquelas que ele tinha experimentado na carreira. O Fernando Diniz chegou a responder: é, a torcida do Flamengo ficou brava, chinelinho, tudo mais, e ele disse que nunca, né? Vou abrir aspas para ele aqui dizendo que nunca fez por corpo mole. Abre aspas. Seria burrice não querer jogar no Flamengo e burro eu não sou. Fecha aspas. No último jogo da campanha contra o São Paulo no Morumbi, o noticiário já alertava que Fernando Diniz, assim como Rafael e Fabiano Heller, eh, e também o Edilson, podiam estar se despedindo na Gávea. Tinha uma barca eh, indo embora da Gávea, o Fernando Diniz fazia parte dela. Acho que é consenso eh, de, de parte a parte que o Fernando Diniz não teve a passagem dos sonhos por aquele clube. A gente ouve o gol que o Diniz fez pelo Flamengo no Anacleto Campanella contra o Sanca.
5: A partida vira um jogo de xadrez E como é chato ver um jogo de xadrez A única emoção é ver os chutes de Ademar
0: Ou então uma arrancada de Fernando Baiano Que não dá em nada Mais legal que esse jogo Só a
5: festa da banana Como você não sabe o que é? Calma que depois do
3: gol o Zé Carlos explica A plantação de banana lá no norte de Minas, que é de Aiba. é muito grande, então colocou como festa da banana. Tem festa do, da, da abóbora e tem várias festas, então lá é da banana. Fernando
5: Diniz, que não é nenhum banana, empatou o jogo na
3: base da esperteza. O jogador dele teve infelicidade no domínio e eu aproveitei e consegui fazer o gol. O Flamengo reclamou deste lance. Foi pênalti porque eu ia ganhar a jogada e ele deixou a perna, mas o juiz não deu.
0: Ele jogou a bola na frente e se chocou contra mim, o juiz estava perto e por isso não deu.
3: O joelho do jogador do São Petrano que toca
0: e dá o toque, mas ele já vinha desequilibrado. Não foi 1x1. Um um. Empate com gosto de banana verde para as duas equipes.
5: Porque num campeonato por pontos corridos é proibido. E
2: a gente passa a régua nos anos finais da carreira do Fernando Diniz sem muito detalhe, porque de fato já já o, o auge já passou, já é uma finaleira o Fernando Diniz passou pelo Juventude em 2004, em agosto foi jogar no Cruzeiro, é, onde jogou pouco. Em 2005 ele foi para o Santos, num pedido do Oswaldo de Oliveira, mas também jogou pouquinho, jogou cinco vezes só, esse Santos de 2005 pós-campeão brasileiro numa reformulação, mas que estava na Libertadores, claro, era campeão brasileiro de 2004. Então o Diniz vai jogando em umas barcas boas, né? Bom, assim em transição, mas digo chegando em time que está acostumado a vencer, né? ele chega no Cruzeiro depois de ser campeão, ele chega no Santos depois de ser campeão, acaba que não consegue jogar muito no Santos, deixou o clube em abril, foi jogar depois uma Série B pelo Paulista de Jundiaí, ficou lá em 2006, ficou em 2007, jogou no Santo André, o Sérgio Soares, ex-colega de meio campo, estava de treinador por lá, chamou ele para o Santo André, ele deu um pulo por lá, jogou no Juventus, também comandado pelo Sérgio Soares, um time que tinha o Vampeta, inclusive. E o último jogo do Fernando Diniz foi numa passagem pelo Gama, na Série B de 2008. Ele saiu aí desse, desse circuito dos times de menor expressão aqui de Campeonato Paulista, coisa e tal, e foi tentar jogar uma Série B lá pelo Clube do Distrito Federal. Ele, logo na estreia, foi expulso por ofender o árbitro, xingou ali o juiz, inconformado com uma decisão, pegou um gancho um pouco mais largo do STJD, estava distante da família, não estava muito feliz e resolveu parar. O Diniz, inclusive, é, falou sobre isso depois, que considera que, no fim das contas, o Gama mal dá para contar na carreira, porque é, foi uma passagem que, que não deu certo, não estava com a cabeça lá, estava distante da família, não estava nas melhores condições e não estava... É, na, na... é isso, não estava preparado, não estava é, inteirão para conseguir render é, com respeito ao clube, claro, mas que acabou sendo uma ida que, que não fez muito sentido. De toda forma, o último time de Fernando Diniz como jogador de futebol foi esse gama é, que perdeu um jogo para o Grêmio Barueri, o gama de Luiz Henrique, Lucas Silva, João Vitor Pedro Paulo e Tiaguinho, Emerson, Kel, depois Fernando Diniz, o Kel, então, deu o último tapinha na mão do Fernando Diniz, né? Será um tapinha de mão cheia? Será aquele tapinha na bunda? Aquele tapinha já passando? Será um tapinha nas costas? Kleber Gaúcho e Reginaldo, Maia, depois Tiago Bezerra e Bebeto, depois Neto, técnico Ademir Fonseca. A gente vai ouvir, puxar o último áudio desse programa, J. Júnior, grande, grande J. Júnior, cantando esse jogo final, esse Grêmio Barueri 2, gama 0. Isso é 2008. Em 2009, Fernando Diniz começaria sua carreira de técnico no Votorati. Vamos ouvir essa finaleira, Fernando Diniz, como jogador de bola.
5: Avalos. E outra
0: bola levantada.
5: Nossa, que confusão. Rodrigo
4: Paulista.
0: Chegou o Baru. Gol!
5: Olha o Pimentel Conseguiu levantar Opa
0: Gol Do Barueri Comemora ali o Fernando
1: em 2009, Fernando Diniz começa a carreira como técnico do Votorati e eu acredito que qualquer técnico que estuda, né? E como ele estuda muito, técnicos são instruídos a. O técnico tem que ter uma postura, né? Tem que ter uma assertividade para fazer a tal da gestão de pessoas. É, e você perguntou, né? Se... Qual foi o tipo de cumprimento que o Kel deu para o Fernando Diniz. Eu duvido que haja técnico de futebol. De mão mole, né? Técnico de futebol tem que ter mão dura. É, não existe cumprimentar as pessoas. Você, meu amigo, minha amiga, não cumprimente as pessoas com mão mole. Quer apertar a mão das pessoas? É, é, aperta a mão das pessoas. Uma coisa que eu não, não suporto é gente que me cumprimenta com a mão mole. É, seja firme no aperto de mão. O Fernando Diniz parece ser o caso. O Fernando Diniz, pra mim, um personagem que está... Uh, no lugar certinho. O é um cara que já falou algumas vezes, a gente contou toda essa história dele como jogador, né, Paulo? É, e já ouviu mais de uma vez ele falar, enquanto treinador, que não era feliz, que não foi um jogador realizado, que não se realizou, que o sonho dele é, de infantil, que todo mundo, quase todo mundo tem, de jogar futebol e tudo mais, é, não se concretizou de uma maneira de uma maneira né? é, de maneira nem próxima daquele sonho idílico que ele tinha é, ele ele se diz mais feliz como treinador e por não ter sido muito feliz como jogador ele tenta passar felicidade tenta passar uh, uh, tenta fazer com que os jogadores sintam mais prazer como atletas profissionais de futebol do que ele mesmo teve isso não é pouca coisa dentro de um futebol com arbitragens, torcidas, crônica e também atletas uh, militarizados, embrutecidos, virilizados e um futebol cada vez mais duro nesse país, é, ouvir o Fernando para mim, é sempre um prazer. Ver os seus times jogar, evoluírem, depois, uh, tendo umas, uh, boas ou más fases, isso... É, é uma coisa, mas a gente conseguir ver uma cara, conseguir ver que aquilo que o Fernandinho tem de discurso se aplica de alguma forma na maneira como ele tenta colocar o futebol uh, treinado na semana nos jogos de domingo, é, me agrada. O Fernandinho é um personagem que eu gosto muito.
2: Tô com você, tô curioso pra ver o Fernandinho na seleção brasileira, gosto de ver o Fluminense jogar e acho que. Apesar de toda a verve do debate, como você já citou, muito ressentimento, né? muita gente também é, projetando um pouco a sua bronca do dia a dia para com vitórias e derrotas do futebol. Acho que é um chacoalhão muito bem-vindo para o futebol brasileiro. Registro que a página do Wikipedia confere ao Fernando Diniz o título paulista de 96 pelo Palmeiras, não é campeão pelo Palmeiras, como a gente citou ele vem para o brasileiro e confere também o título mineiro do Cruzeiro de 2004. Também não é, ele vem para o Cruzeiro no brasileiro. Então não aceitem imitações. Tem uns errinhos às vezes, né? Faz parte. A história do futebol, por incrível que pareça, ainda é um pouco bagunçada. E um jogador como o Fernando Diniz, que não foi um jogador top, top, top. É, às vezes a gente tem desencontro de informação mesmo, né? Troca de clube, quando chega, quando sai, pegou esse campeonato, não pegou. A gente tentou dar esse resumo aqui de uma hora e pouco, tentando cobrir mais ou menos tudo que de mais importante aconteceu na carreira dele. Valeu demais! Valeu!